0: Merci Alexandre, bonjour à tous euh, bah, Quoi de mieux que participer au sommet des organisations durables Parce que Je ne le fais de pas me dire. dire mais C'est très euh, abscond comme euh, très ambitieux mais effectivement la French FAP, je crois qu'elle mérite d'être euh, connue et, et en tant qu'organisation comme le chiffre projet comme euh, des organisations comme le, le MEDEF Alors je partirai de, de ma bio que tu as, tu as dit en disant que j'avais pris conscience euh, enfin de mon engagement est né de, du collège. En fait, je, je vais être plus précis que ça. Euh, effectivement, quand j'étais au. Je crois que en 3e, en 96, je suis né en 80, il y avait une chose qui m'avait frappé, moi qui voulais aller évidemment dans les métiers d'ingénieur et qui fait les arts amitiés après, c'est qu'il euh, y a eu un gouvernement de l'époque qui s'appelle euh, Alain Juppé. Et qui était, on vivait là effectivement un pic de, de perte d'industrie, de, de florent industriel. Et je vous donnais l'exemple qui m'avait choqué à l'époque, à l'âge de 16 ans, qui était Thompson. Thompson, effectivement, on était en, au franc, hein, était, euh, était euh, sous euh, euh, contrôle d'État, excusez-nous, excusez-moi. Et en fait, donc le gouvernement voulait vendre Thompson, de fait de sa crise, euh, un franc symbolique. Ah, alors j'aurais pu me réjouir parce que moi je suis d'originaire Corée du sud, à Daewoo à l'époque voilà et en fait je me suis dit mais comment on peut, là on a tout dit c'est à dire comment on peut résumer une industrie comme Thomson qui est un florent industriel à l'époque qui est une boîte à brevets voilà, c'est incroyable moi j'avais des gens qui travaillaient là-bas l'a résumer à un franc symbolique et en fait c'est quelque part c'était révélateur du début presque de la désindustrialisation qu'on a vécu après, euh, pendant 30 ans. C'est-à-dire que les, les politiques, les organisations également, euh, le CAC 40, j'hésite pas à le citer, ont lâché l'industrie complètement. On considérait, même certains, euh, j'ai discuté avec des patrons de CAC 40, à l'époque, ils disaient, bon, la France euh, peut être un pays sans industrie. Enfin, on entendait ce genre de, de théorie, de principe et moi qui voulais travailler dans l'industrie qui ai connu les, les 3-8 avec mon père enfin, etc. j'ai dit mais c'est pas possible l'industrie c'est quand même c'est une aventure humaine je vais pas faire de la sociologie comme Pierre Bourdieu mais il y a des choses qui se passent dans l'industrie qui ne sont pas que des machines, qui ne sont pas que des chiffres et, et ne pas respecter ça en fait on, quelque part c'est pas respecter l'industrie et justement moi, j'étais un peu marqué par ça j'ai dit mais à un moment donné euh, voilà, il va falloir se bouger falloir discuter, effectivement. Et euh, il se trouve que euh, c'est pas Bruno Le Maire qui a eu l'idée, c'est euh, Nicolas Dufourc de la BPI qui a dit bah, il faut faire quelque chose. Et il a eu cette euh, super idée de construire, de lancer la French Fab. Donc ça a été lancé par Bruno Le Maire officiellement en, en octobre 2017. Sur deux, deux éléments importants, c'est en part des territoires, c'est-à-dire euh, donner de la visibilité euh, aux entrepreneurs industriels que je suis de tous les territoires. Aujourd'hui, on est 70 à peu près ambassadeurs qui sont euh, représentatifs aujourd'hui euh, de, de toutes les industries, de tous les territoires. On est à peu près 9000 membres, Voilà pour les quelques chiffres, et 1300 industries euh, qualifiées. Et on n'est euh, pas une institution en plus. Effectivement, on est une organisation. On est un mouvement où euh, on partage plusieurs choses, plusieurs valeurs, comme... Euh, effectivement la, la croyance que la France c'est aussi l est de l'industrie, qu'on euh, aime l'industrie pour donner, effectivement, de, donner envie. Effectivement, on est, voilà, un peu plus visible que, que d'autres. Et aussi, effectivement, de l'accompagner dans cette transformation incroyable qu'on est en train de vivre. Parce que j'entendais le skipper Sam qui disait, moi je ne pars pas ce qu'il y a 7 mètres de vagues qu'on doit affronter bah, l'industrie elle, elle a vécu plein de vagues de 7 mètres et on n'a pas le choix donc je veux dire il y a un courage incroyable et ça je salue tous les industriels qui sont aujourd'hui hein, et que je crois tout le temps aujourd'hui à encore bah, finalement être frappé par une vague de 7 mètres c'est la crise énergétique où on a des 40% enfin, d'augmentation voire 100% ce qui est hallucinant donc nous on se retrouve effectivement à vivre des, des vagues successives de crise qui frappe l'industrie, et pourtant on est toujours là. Voilà, on est toujours sur le pont ici. Donc c'est un lieu très inspirant pour moi parce que parce que Maïté, enfin Marité, c'est j'ai un vieux gréement, mais c'est quelque part pour nous c'est l'idée de un peu aussi casser cette image d'épinal de Zola, qui était et avant qui était avant l'époque de Marité, pour dire effectivement on va sur un, un bateau, Layton, vais pas le citer qui est bourré de technologies et qui euh, va au défi, effectivement, de ces, de ces vagues-là, de, de, de quelque part, d'une trajectoire dont on ne sait pas où on va atterrir aujourd'hui. Et je pense que c'est très important, c'est hyper inspirant aujourd'hui. Enfin, hier, j'ai vécu le, votre journée et je me dis dit, il y a énormément de parallèles. La pile à combustible, moi, je l'avais étudiée en, en 2000, hein. elle existait déjà. Ça veut dire qu'il y a des technologies comme comme le peut l'indiquer le chiffre projet aussi, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui sont là. Voilà, finalement, il suffit de regarder ce qui est en place. Et aujourd'hui, je pense qu'il y, y a tout pour euh, tous les outils, aujourd'hui, pour en tout cas réussir cette transformation. Et là, Franch c'est né d'une idée que, effectivement, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Voilà. Le, le patron qui, est au fond, d'un pas d'activité, qui de la Creuse. J'ai rien contre les, les creusois, mais euh, non mais c'est pour vous dire effectivement qu'on est encore plus isolé que par rapport aux métropoles, par rapport à d'autres activités euh, servicielles tertiaires. Et euh, il, faut, il, faut, il faut prendre le courage à demain et il faut aller essayer d'embarquer ces gens là qui se retrouvent effectivement entre quatre murs, à essayer de, de se dépatouiller avec toutes ces, ces vagues successives de, de crise. Et je pense que l'idée fondamentale, c'est de dire, ils ne sont plus tout seuls. Et puis, on, on va en parler euh, forcément euh, en mieux, pour donner l'attractivité. Mais aussi, c'est aussi de, de dire, on va partager aussi nos difficultés. Voilà. Et, et comment, comment on peut lancer la réindustrialisation, justement, en, dans, dans la Creuse, par exemple, ou ailleurs, à, je crois à Valenciennes, ou à, ou à Nancy je crois que aujourd'hui, comme dit Nicolas Dufour, je, il a sorti un bouquin qui est la désindustrialisation. Il a dit une chose qui nous, nous inspire beaucoup euh, chez les ambassadeurs, c'est que euh, on est à un, un point de rupture aujourd'hui qui fait qu'on doit partir sur des, des balles neuves aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas jouer la continuité, il ne faut pas jouer le, le côté bon, c'est une transformation tranquille. Euh, vu les défis écologiques qui s'ajoutent. Je crois qu'il faut revoir, essayer de être capable de revoir le sens de ce qu'on veut faire, notre mission. Et donc moi, je me suis dit, bon, j'avais un, une entreprise d'électronique jusqu'à l'année dernière, que j'avais reprise il y a 10 ans, et j'ai dit à mes associés, avec donc d'où le projet La Femme, que je, quelque part, il faut réinventer quelque chose. À notre niveau, évidemment, d'amener sa petite pierre, effectivement, nouvelle, à l'édifice de l'industrie en France et euh, nous on est parti du principe qu'il fallait repartir des territoires et deuxièmement effectivement de jouer sur la brique euh, infrastructure parce que vous savez tous que moi j'ai je je fait tous les parcs d'activités de France et de Navarre presque dans dix ans et euh, c'est pas très gai les parcs d'activité les bâtiments c'est des passoires thermiques quelque part, je me suis dit, mais il faut repartir de quelque chose qui soit plus attractif, qui soit répondre à des enjeux écologiques, et qui soit aussi des lieux de vie, des lieux sociaux. Et avec ça, effectivement, on a construit la FAB. Mais pas comme Zola, du coup, un peu mieux que... Voilà. Avec de l'autoconsommation collective, l'idée que ça devienne, effectivement, euh, des lieux d'attractivité, euh, proches des métropoles, parce qu'il ne faut pas croire que... On... Voilà, d'attirer des jeunes au fin-fin de la creuse, c'est quand même presque mission possible aujourd'hui. Il y a une métropolisation des, des matières grises. Donc, il faut être conscient aussi qu'on voilà, ne peut pas rien refaire des heures des du patient en pensant que le, le jeune, il a qu'à venir quelque part. Mais venir dans quoi Dans un bâtiment qui est, qui est pourri, enfin, il y a un état, il y a du marité encore dans les pas d'activité, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas effectivement pris conscience qu'il y a un chemin qui est en train d'enclencher, une transformation, une révolution, tout ce qu'on veut. Donc en tout cas, c'est en train de bouger. On ne sait pas où on va effectivement où on va tellement, mais je crois qu'à bah, Franchois, on a un cap. Hein, c'est l'industrie et l'industrie de demain. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup.